0: Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Oh Señor, nos postramos en esta tarde delante de ti. Hemos venido para adorar tu santo nombre. Santo, santo, santo eres tú la Tierra está llena de tu gloria. Exaltamos tu precioso nombre por la obra que tú has hecho entre nosotros. Te damos gracias porque has querido tenernos en cuenta para llamarnos a conocer las riquezas de tu gracia. Y hoy venimos ante tu presencia suplicando que estés con nosotros, y nos dotes de tu sabiduría para que al hablar y al escuchar, lo podamos hacer en el poder de tu Espíritu. Bajo la unción y la guía de tu Santo Espíritu. Ven sobre nosotros y manifiesta tu poder trayendo la verdad a nuestros corazones. En Cristo oramos. Amén. El domingo anterior empezamos a considerar esta primera bienaventuranza. Y dice el Señor, como la primera característica del ciudadano del reino de los cielos, bienaventurados los pobres en espíritu. Hemos dicho anteriormente que estos pobres en espíritu son aquellos que despertados por el poder de Dios... Están conscientes de su miseria. Esta miseria no es otra cosa que aquella caída y todos los efectos que han traído sobre la vida del hombre. La pobreza en espíritu aquí no se refiere a otra cosa sino al haber sido apartado de Dios por causa de la rebelión y del pecado. Este pecado nos ha llevado al estado más miserable en el que pueda encontrarse alguien lejos de Dios. Nos entristece ver a alguien en mucha pobreza o golpeado por una enfermedad. Esto es triste, pero aún más triste es saber que que un alma eterna está apartada de Dios y que si no vuelve a Cristo, entonces permanecerá apartado para siempre en el infierno. Cuando el Espíritu Santo despierta al hombre y le da el entendimiento de cuál es su situación, entonces aquel se humilla delante de Dios reconociendo su situación y ahora éste, como un pobre, Pobre en espíritu, viene al Señor clamando por misericordia. Abandona cualquier sentido de riqueza personal que hay en él. Abandona cualquier sentido de confianza en sí mismo. Cualquier cosa que lo hace estar seguro en él, es abandonado para ir a Cristo porque considera a la luz de la verdad que no tiene nada en que confiar y que a menos que Cristo le salve, no tiene esperanza. Pues el Señor dice que aquel que se acerca a Él como un pobre en espíritu y aquel que persiste siendo un pobre en espíritu, pobre en espíritu, no pobre espiritualmente, y yo quiero volver sobre esto, no es un pobre espiritualmente, no es uno que vive una vida mediocre de relación con Cristo. No, no estamos hablando de esa pobreza en espíritu. Estamos hablando más bien de aquel que es consciente que no hay en él ni obra ni justicia para llegar delante de Dios. Es este que dice, Señor, si tú no me salvas, entonces estoy muerto. Si tú no me rescatas, estoy perdido. Si tú no compras mi libertad, moriré en esclavitud. Este es el pobre en espíritu. Pues el Señor dice que aquel que es pobre en espíritu es un bienaventurado. ¿Y por qué es un bienaventurado? Porque de los tales es el reino de los cielos. Así que en esta tarde estaremos considerando la bendición que se promete aquí. ¿Cuál es la bendición que el Señor promete? Que de los tales, de ellos, de los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Pero necesitamos detenernos para considerar qué es el reino de los cielos. ¿De qué estamos hablando aquí cuando el Señor menciona el reino de los cielos como la herencia que reciben los pobres en espíritu? Dios como creador y preservador del universo, en virtud de su naturaleza, es rey soberano sobre toda la creación. Dios como creador... Es soberano, es decir, que es rey sobre toda la creación. Esta soberanía Dios la ejerce a través de su poder y su sabiduría. Dios gobierna a través de su providencia. Él ha ordenado todas las cosas y todos los medios para que se lleve a cabo sus propósitos. Así que en ese sentido todos estamos en el reino de Dios. En ese sentido, todos estamos en el reino de Dios, creyentes y no creyentes, pero no solo los hombres, también todas las criaturas que hacen parte de lo que Dios creó. Todos estamos bajo su poder soberano. Sin embargo, esta no es la única manera en la que Dios es rey. Dios es rey también en su gobierno sobre el hombre moral como ser responsable. Dios es soberano y gobierna sobre el hombre como un ser moral que es responsable delante de Dios. Y es de ese gobierno o de esa autoridad de la cual el hombre se reveló. El hombre no pudo salirse del mundo, ni, siquiera, ni tampoco pudo salirse del universo donde Dios sigue gobernando, pero se reveló de la autoridad moral de Dios. Recuerden que Dios le dijo, de todos los árboles podrán comer menos de aquel que del árbol del conocimiento del bien y del mal y cuando el hombre tomó del fruto de aquel árbol entonces se rebeló contra Dios se puso en contra de Dios el pecado entró el pecado y la muerte vinieron y dice Romanos 5 que por el pecado vino la muerte y entonces bajo la muerte y bajo el pecado se halla Toda la creación. Toda la creación y especialmente el hombre. El hombre está bajo el dominio del pecado. Su apostasía, es decir, su rebelión y su abandono de la voluntad y de la sujeción a Dios, lo llevó lejos de Dios, ya no a estar bajo el dominio del Señor, sino bajo el dominio del pecado. Por eso la Escritura dice... Que el enemigo es el Dios y el Señor de este siglo. Cuando Pablo habla de la redención de los creyentes en Efesios 2, dice que los creyentes hemos recibido vida y hemos sido rescatados ¿de dónde? Del dominio de Satanás, donde también estuvimos nosotros, dice Pablo. Estábamos bajo el dominio de Satanás ese es ahora el Señor de la vida de todo hombre que nace en esta tierra todos nacemos bajo esa condición esclavos del pecado bajo el dominio de Satanás pues Dios ha ordenado la redención y ha establecido un Redentor para que sea levantado un reino, el reino de los redimidos, el reino de aquellos que son rescatados por el poder de Dios, el reino de su amado Hijo, en el cual los hombres son sacados de la muerte, rescatados de las tinieblas, rescatados del poder del pecado y traídos al reino de Cristo, al reino de su amado Hijo. Así que cuando el Señor habla aquí, en esta primera bienaventuranza, prometiendo que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos, se refiere a aquel reino en el que gobierna el Mesías, en el cual se promete, una redención completa y absoluta. Pues consideremos un poco entonces la naturaleza de este reino. Y en primer lugar, este es el reino del Mesías. Y esta palabra es fundamental aquí, o este nombre del Señor, porque el Mesías es el redentor, es el escogido de Dios. Es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se refiere a Cristo, a Dios como Cristo, o a Jesús como Cristo. Cristo, Dios, hombre, señalado por el Padre para la obra de redención. Las Escrituras hablan constantemente del Mesías como un rey que sería establecido. Y nosotros, a la medida que vamos recorriendo por la escritura, podemos ver cómo Dios va dando su revelación acerca de aquel rey. Desde el mismo Génesis nosotros empezamos a ver cómo se señala a aquel Mesías que iba a venir. Cuando Jacob está dando su bendición a sus hijos, a quienes se les había dado encabezar las tribus de Israel, cuando llega el momento de dar su bendición a Judá, Jacob le dice lo siguiente a su hijo, Génesis 49, 10 El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Aunque son palabras con un mensaje que evidentemente usted dice aquí no nombra a Jesús ni dice Cristo pero se señala que de la tribu de Judá vendría aquel que recibiría el cetro, aquel a quien se le daría el gobierno, aquel a quien se le daría la potestad. Pasamos nosotros a través de la historia del Antiguo Testamento y llegamos a Samuel. Y en el segundo libro de Samuel encontramos a Dios haciendo una promesa a un hombre, a un rey, a David. David era de la tribu de Judá. Y el Señor le promete a David, dice el versículo 16 del segundo libro de Samuel 7, «Será afirmada tu casa». Y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. El Señor promete allí a David y esto se conoce como el pacto davídico o el pacto con David. ¿Y qué es lo que Dios le ha prometido allí en este momento a este hombre? Dios ha levantado a David. Vamos un poco atrás en la historia. Después de Josué no se levantó otro líder como él. Y vemos la historia del tiempo de los jueces. Y se levantaban algunos hombres que lideraban en ciertas áreas del país. Y era por algún tiempo, pero no había un rey. Y el Señor levanta a Samuel. Y Samuel se convierte en aquel gran juez que lideraba al pueblo hasta que el pueblo pide por rey. Y ellos insistieron pidiendo rey. Y Samuel viene afligido delante del Señor diciendo, Señor mira el pueblo, el pueblo está pidiendo un rey. Y el Señor le dice, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y yo les daré un rey según lo que ellos desean. Y levanta a Saúl. Y el reino de Saúl fue, como leíamos hoy en Josué, espinas en los ojos. El reinado de Saúl fue lo que los hombres somos. Fue un hombre altivo, impulsivo, no se sometió a la palabra de Dios y quiso llevar las cosas por su propio método. Hasta que el Señor le quita el reino y levanta a un jovencito, a David. Y es ungido como rey. Y este hombre encabeza el tiempo de la edad dorada de israel se consigue la unidad hay triunfo militar hay paz y gozo en la nación se establece jerusalén como la capital y el centro de adoración del pueblo por eso nosotros siempre encontramos que en la biblia se pone a david como aquel punto de referencia en cuanto al reino y es a este hombre a quien Dios le promete que de él vendría uno que reinaría para siempre. Y el pueblo pensaba que era Salomón. Y Salomón surge como un rey sabio. Y hubo gran bendición en la primera parte del reinado de Salomón, pero Salomón peca. Y el final de su reinado es un final decadente. Y en la siguiente generación el reino se divide. Y Dios, por amor a la promesa, por cumplimiento de su pacto, sostiene la casa de Judá como aquella de la cual vendría ese rey. Y nosotros leemos el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, primero y segundo de Crónicas, y siempre queda la tristeza de saber que nunca se levanta ese rey que Dios había prometido. Porque no era un hombre cualquiera. Se estaba señalando a aquel que debía reinar por siempre y para siempre. No sería un hombre mortal como usted y yo. No podría ser un simple hombre como nosotros. Debía ser uno del que el Señor luego anuncia con palabras tan majestuosas como las de Isaías. Isaías capítulo 9... Una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, Será consolidado en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor realizará esto. Entonces encontramos a los profetas trayendo más de la revelación de Dios acerca de quién sería este rey. No era ninguno de los que se levantaba allí. Siempre encontramos nosotros que aún en los mejores casos de los mejores reyes de la Biblia, siempre habrá algo de lo que la Escritura nos muestra, que no era ese rey perfecto que debía venir sobre el pueblo. Siempre quedaba la tristeza que todavía no se había levantado el que Dios estaba prometiendo. Y aún en los peores momentos, Aún en tiempos de tanta dificultad como estando cautivos en Babilonia, el Señor habla a su pueblo y le habla a Daniel y le dice, he aquí con las nubes del cielo, vendrá uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino un reino que no será destruido jamás. Dios continuaba trayendo a su pueblo la esperanza que un día vendría un rey, un rey, un rey justo, poderoso, un rey que dominaría todas las cosas con sabiduría, un rey cuyo reino sería eterno y perfecto. Un rey que todavía ellos debían esperar porque Dios no se había olvidado de su promesa. Y justo antes de que cerremos nosotros el nuevo, el Antiguo Testamento, el Señor dice a Zacarías, alégrate, o por medio de Zacarías al pueblo, alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y a Miqueas le dice, pero tú Belén, Efrata, aunque eres pequeña para ser contada entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oh Israel, este rey que viene sobre ti no es un hombre mortal, es uno que es antes. Es uno que sus días son desde la eternidad, antes que existieran todas las cosas. Antes que estuviera fundado el mundo, aquel que reinará sobre ti ya era. Aquel que vendrá sobre ti es uno. Que es desde siempre y para siempre. Solo hay uno que puede cumplir tal descripción. Jesús. Jesús. El Nuevo Testamento. Entonces Cristo irrumpe en la historia. El ángel Gabriel anuncia a María el nacimiento del Mesías y le dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Este es Jesús. Cristo nació en este mundo como el cumplimiento de todas aquellas promesas que Dios había dado. ¿Y por qué detenernos a pensar en esto? Hermanos, porque Cristo no es un personaje que de repente irrumpe en medio de la historia sin razón alguna. No, Él es el cumplimiento perfecto de cada promesa que Dios había hecho. Por eso su reino es legítimo. Por eso el reino de Cristo es legítimo y debe ser reconocido y venerado como rey porque Cristo no se está tomando el lugar de otro. Él ha venido para poseer el lugar que Dios le había dado desde antes de la fundación del mundo. Había sido prometido desde antes de que todas las cosas empezaran a existir. Ya Dios le había dado aquel reino. Cristo es el rey legítimo. Su reino es al cual nosotros hoy por la fe en él pertenecemos. No es un hombre que se levanta por por una fama de momento. No es un hombre que se levanta porque las masas lo llevan a un lugar de preeminencia. No es un hombre que se impone a sí mismo por la fuerza o por sus habilidades. Es uno que ha venido para tomar el reino que su padre le dio. Por eso Cristo es rey. Por eso su reino es legítimo. Por eso saber que Dios nos ha prometido. Ser poseedores de ese reino es la más grande de las bendiciones que nosotros podemos recibir. Porque ahora el creyente ha sido unido a Cristo. Cristo como su rey legítimo, Cristo como su señor, Cristo el verdadero dueño del reino, Cristo quien ha sido levantado para vencer y ha vencido, Cristo quien está ahora sentado a la diestra de Dios, es el señor de aquel reino y si usted es unido al reino de Cristo, entonces usted tiene la posesión más valiosa que puede tener alguien sobre este mundo. Este es el reino del Mesías. Cristo empieza su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en segundo lugar, este reino de Cristo es universal, es universal. El dominio de Cristo es sobre todas las cosas. Su reino es un reino poderoso. Dios el Padre le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Eso es lo que Él declara en su discurso final antes de ascender. Y allí están esas palabras tan conocidas por nosotros en Mateo 28, nosotros conocemos el versículo 19, suele venir más rápido en nuestra mente y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? El 19 y el 20 suelen ser para nosotros más familiares, pero el versículo 18 contiene para nosotros una declaración fundamental y acercándose Jesús les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad le ha sido otorgada, conferida a Cristo. Toda la autoridad. Cristo es Señor soberano sobre todas las cosas. Él gobierna en todas las cosas. No hay una sola criatura que no esté bajo el gobierno de Cristo como el Mesías. A Él le ha sido otorgada la autoridad. Es en ese contexto en el que Él promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para que cumplamos la labor que nos ha encomendado, ir y predicar el Evangelio. Y enseñar a los discípulos a guardar todas las cosas que Él ha mandado. ¿Por qué Él puede decir que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Porque sobre Él ha sido puesta la autoridad sobre todas las cosas. El apóstol Pablo hablando acerca de la exaltación de Cristo dice en Efesios 1.20 resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esta autoridad universal de Cristo es ejercida en un control providencial. En un gobierno providencial que tiene como fin el cumplimiento de los propósitos de Cristo. Él gobierna para que todos sus propósitos sean llevados a cabo. Por eso, hermanos se pueden levantar los enemigos que quieran, la iglesia de Cristo prevalecerá. Los propósitos de Cristo prevalecerán. Y aunque es cierto que iglesias locales se pueden ver afectadas y creyentes de forma individual se ven afectados por los ataques del enemigo y muchos han muerto, hermanos, la iglesia de Cristo jamás jamás perecerá bajo el bajo la prueba ni bajo el fuego del ataque del enemigo, porque el Señor controla todas las cosas hasta que las lleve al fin, al fin, al cumplimiento de sus propósitos. Cristo lo gobierna todo. Él emplea a los ángeles como ministros que sirven a sus propósitos, controla y reprime a los principados, potestades y gobernadores de este mundo y a los espíritus de maldad. Por eso, hermanos, nosotros vemos que aunque el mundo se levante con toda su furia y su poder, no pueden destruir a la iglesia porque están peleando contra Cristo directamente. Tal vez usted también se ha detenido a considerar la iglesia de Jerusalén la que nosotros encontramos en los primeros capítulos de Hechos. ¿No creen ustedes que en circunstancias normales ese pequeño grupo hubiese sido exterminado fácilmente? ¿Sí? Eran pocos y débiles. Eran pocos y no tenían un ejército, ni tenían armas, ni tenían nada con lo cual pelear contra todo un imperio. pero no pudo el enemigo con ellos, porque Cristo estaba gobernando para el cumplimiento de sus propósitos. Él les dijo, predicad en Jerusalén, en Samaria y en todos los lugares, y así ha sido hecho porque el Señor lo ha sostenido. ¿Puede ver usted el gobierno de Cristo sobre todas las cosas, sosteniendo sus propósitos, guardando la verdad? Guardando su iglesia. Usted y yo tenemos ahora en nuestras manos. Una Biblia. Que ha pasado por todas las pruebas posibles. Por todos los intentos de destrucción del enemigo. Y el Señor ha preservado su palabra y su verdad. El Señor ha preservado. Él ha guardado a su pueblo. Él ha sostenido su palabra. Porque Él. Está sobre todas las cosas y su autoridad es ejercida para el cumplimiento de todos sus propósitos. Ninguno de los propósitos del Señor quedará sin ser cumplido. Nada de lo que Dios ha planeado quedará, de ser, quedará sin ser cumplido. No hay un solo escogido de Dios que quede sin venir a Cristo para salvación. No hay un alma de un creyente que se pierda por el poder del diablo. Y no por causa de la fidelidad de ese creyente, sino por el poder preservador de Cristo. Porque Él sostiene todas las cosas. Porque Él guarda a su pueblo. Aún en la muerte, Él está con los suyos. Y cuando el enemigo piensa que ha vencido sobre ese creyente, Cristo está allí guardándole y llevándole a su gloria Él es el Señor Jesús es el Señor Cristo gobierna Él reina está sentado en el trono Él es nuestro Dios Él es nuestro Rey por eso Cristo dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos no es un reino pobre ni débil no es un reino del que nosotros deberíamos pensar que es vergonzoso. Es un reino majestuoso. Porque nuestro reino es un mortal como nosotros. Es Cristo Jesús. Porque sus riquezas sobrepasan el entendimiento de nuestras mentes y corazones. Él es el Señor de todas las cosas. Pero al considerar estas cosas siempre surge una pregunta. Cristo reina es soberano, Él ordena todas las cosas, pero yo miro a mi alrededor y no pareciera que Cristo gobierna. ¿Cómo, ¿Cómo podemos conciliar todo lo que ya se ha dicho con el mundo que vemos a nuestro alrededor? Drogas, muerte, desorden, inmoralidad, corrupción, maldad, perversidad, no pareciera que Cristo gobierna. ¿Cómo gobierna hoy? ¿Cómo se manifiesta hoy el gobierno de Cristo? Hoy, el gobierno de Cristo es un gobierno de gracia. Es un gobierno espiritual. No es un gobierno físico. No es un gobierno que tiene que ver con con naciones, ni con política, ni con presidentes o imperios. Es un gobierno o es un reino que conquista el corazón a través de la gracia del Espíritu de Dios. Cristo tiene un reino de gracia. Él traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz al alma a la cual ha redimido. Él le trae a sujeción a sí mismo. Él gobierna y reina sobre ellos. Cada creyente, cada uno que reconoce a Cristo como su Señor, aquel ahora lo hace porque Cristo ha conquistado ese corazón enemigo y lo ha traído a ser parte de su reino. Como nosotros podemos ver hoy el gobierno de Cristo? No se ve de forma visible. Hermanos, no es el gobierno de Cristo un gobierno para redimir la cultura. El gobierno de Cristo no es un gobierno para redimir la cultura. No es un gobierno que se dedique a hacer protestas sociales. Es un gobierno que tiene que ver con el corazón. Trae libertad al corazón cautivo. Conquista el corazón rebelde. Doblega el corazón que ha estado enemistado contra Dios. Lo hace por medio de la palabra y la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Trae la verdad a ese corazón. Le da una nueva mente, un nuevo corazón, unos nuevos afectos, una voluntad libre para que pueda ir a Cristo. Ahora este que era un enemigo de Dios tiene vida. Estaba muerto pero ahora tiene vida. Estaba ciego y ahora ve. Estaba totalmente en tinieblas y la luz de Cristo resplandece para él. Es en ese corazón donde gobierna Cristo. Es allí donde el reino de Cristo está avanzando. Es allí donde el reino de Cristo ha conquistado. Así que nosotros no debemos mirar como el Señor le dijo. Tengan cuidado cuando les digan, he aquí el reino. Aquí está el Mesías, míralo allí. Vamos a promover a alguien que, que sea el presidente para que tengamos un presidente cristiano y entonces las cosas cambien. Vamos a ganar la cultura y vamos a transformar la cultura para que entonces ahora tengamos una ciudad cristiana. Ciertamente que el creyente debe ser una influencia de luz y de verdad allí donde está. Y se espera que allí donde el creyente tiene su esfera de influencia, la verdad de Cristo sea evidente. Y se espera que en ese hogar donde hay un padre o una madre creyente, la verdad de Cristo resplandezca. Y sus hijos sean instruidos en la verdad. Y los familiares y los amigos nuestros sean influenciados por la verdad de Cristo que nosotros procuramos vivir en piedad para el Señor. Pero no hemos sido llamados a conquistar la cultura. Amén. El reino de Cristo es un reino que en este tiempo presente se manifiesta en el corazón de los hombres trayéndolos de la muerte a la vida. ¿Cómo son admitidos los hombres en este reino? Cristo lo dice en la bienaventuranza, siendo pobre en espíritu, humillándose delante de él, reconociendo su miseria y poniendo toda su confianza en Cristo. Es uno que viene delante del Señor con fe y arrepentimiento. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. No es un asunto físico. No es un asunto de irnos a vivir a cierto lugar geográfico. No se trata de señales físicas. No se trata de cambiarnos el nombre para ponernos ahora un apellido hebreo. Eso es un movimiento popular en nuestros días. Las personas creen que, que tienen que volver a sus raíces. No se trata de tal cosa. Al reino de los cielos no se entra por un pasaporte ni por familiaridad, ni siquiera por ser miembro de una iglesia. Se es admitido en el reino de los cielos por la fe y el arrepentimiento. ¿Qué dice el Señor? Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los ladrones, ni los que practican adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, divisiones, envidias, borracheras y cosas semejantes... Esos no heredarán el reino de los cielos. Así que usted debe ser sacado de esa vida de inmoralidad, de, re, de rebelión y de perversidad. Y ser traído a Cristo por el arrepentimiento y la fe. Pero este reino de Cristo no es solamente un reino presente de gracia. Sino también un reino futuro de gloria. Un reino de gloria futura. El reino de Cristo, tal como en el presente, es un gobierno establecido en el corazón de los hombres. Pero en la venida gloriosa de Cristo se manifestará en todo su esplendor será manifestado en todo su esplendor. Y entonces aquel reino que está en el corazón de los hombres será visible en todas las cosas. ¿Cuándo se dará esto? Nosotros entendemos por la Biblia que se dará en la segunda venida de Cristo. Cuando Él descienda en las nubes y se siente para juzgar a las naciones... La tierra y el cielo sean transformados. Todos los enemigos de Cristo sean lanzados por la justicia de Dios a su condenación eterna. Y los hijos de Dios reinen con él para siempre. Entonces allí será manifestado a todo color el reino de Cristo. Ya no será simplemente algo del corazón. Ya no será solamente un reino en el que Cristo está gobernando desde adentro en el hombre. Aunque lo hace en un mundo de maldad. Ahora la maldad será erradicada del mundo. Será limpiado de toda inmundicia. Será renovado. Todos los enemigos de Cristo serán puestos en su justa condenación. Y el enemigo final que será condenado será la muerte, dice la Escritura. Amén. El diablo, el falso profeta, la bestia y todos sus seguidores serán lanzados al lago que arde con azufre y fuego. Y los hijos de Dios, los hijos del reino, reinarán con Cristo para siempre. Amén. Ve hermano, hermana porque cuando Cristo dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos en realidad es una bendición en realidad es una bienaventuranza porque no nos está no nos está prometiendo un reino con un castillo de arena es un reino sólido edificado por Dios establecido por Dios y gobernado por Dios es un reino en el que Cristo gobierna. ¿Cuáles son las características de ese gobierno? Justicia, paz y verdad. Hay justicia, hay paz y hay verdad. No hay lugar para la mentira, no hay lugar para la injusticia, no hay lugar para el soborno, no hay lugar para la maldad, no hay lugar para nada, para nada que sea en contra de la voluntad perfecta de Dios. Cristo nos enseña aquí a orar, Señor, venga a tu reino. De esto está orando, de esto nos está enseñando el Señor. Que oremos, Señor, que venga a tu reino. Tu reino de gracia en mi corazón, tu reino futuro. Dame la esperanza de estar un día contigo. Ayúdame a permanecer en la verdad hasta que esté contigo en aquel reino. Hermanos, esta es la promesa que el Señor hace para su pueblo. Serán entonces los poseedores del reino de los cielos. Cristo reina y ellos reinarán juntamente con Cristo. Por eso Pablo dice que nosotros ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y aunque usted hoy viva una situación que se parezca a cualquier cosa menos a estar sentado en los lugares celestiales con Cristo, si Cristo está sentado en los lugares celestiales y usted está unido por la fe a Cristo, entonces usted hoy, aquí, en las circunstancias que tiene en este momento, reina con Cristo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Un poco más y el que ha de venir vendrá. Amén. Un poco más y se manifestará el reino. El reino de Cristo y el reino de todos los que son de Cristo. Amén. ¿Vale la pena humillarse entonces delante del Señor? Amén. ¿Vale la pena rogar al Señor que nos dé un corazón pobre? ¿Pobre en espíritu? Por supuesto que sí. ¿Vale la pena humillarnos ante Cristo para que Él nos exalte juntamente con Él? Por supuesto que sí. Amigo, usted que se niega a someterse a Cristo. Un día, un día, usted reconocerá el reino de Cristo. Hoy puede hacerlo aquí por la gracia de Dios para ser unido al reino de Cristo pero si sigue resistiéndose a reconocer a Cristo, si persiste en su idea que es rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada porque yo mismo puedo entrar al cielo por mis fuerzas, entonces un día reconocerá su pobreza y reconocerá el reino de Cristo, pero ya no desde el lado de los que han de reinar, sino de, la, de aquellos que estarán en condenación. Por eso... Le rogamos que considere el bien de su alma. Por eso le rogamos que escuche con humildad el llamado de Cristo. Esta mañana leíamos, segunda los Corintios 5, como si Dios rogase por medio de nosotros. os rogamos, reconciliaos con Dios. Jamás un enemigo ha podido vencer a Dios. Nunca un enemigo podrá vencer a Dios. No piense que usted lo podrá hacer. No persista en su enemistad contra Dios. No persista en su soberbia pensando que puede estar delante de Dios por sus propios medios. Más bien, humíllese delante del Señor. Reconozca rostro en tierra delante de Dios. Soy un pobre. Todas mis obras son como trapo de inmundicia. Señor, necesito tu gracia. Señor, estoy sucio y andrajoso por causa de mi maldad. Límpiame, vísteme con las vestiduras justas de Cristo. Y hoy todavía el Señor, por su gracia, concede tal petición. Mi amado hermano, lo dije hace un momento, un poco más, y el que ha de venir, vendrá. Un poco más, y usted verá que todo su servicio a Cristo, que toda su obediencia a Cristo y que toda su fidelidad a Cristo habrá valido la pena. Todos en algún momento somos tentados como Asaf, en vano he limpiado mi corazón. ¿Para qué vivir en fidelidad a Dios? si el malo prospera y yo cada vez estoy más apretado, cada vez estoy en más dificultad y el malo prosperando y dice Asaf, por poco resbalan mis pies hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Un poco más de tiempo y usted podrá decir cada sufrimiento, cada sacrificio cada mortificación de pecado, cada vez que me tuve que sacar el ojo, cada vez que tuve que cortar mi mano, valió la pena porque ahora estoy reinando con Cristo. Amén. Que esto sea el aliento de nuestro corazón para perseverar en la verdad. Oremos. Oh Señor, trae tu palabra a nuestros corazones con poder. Imploramos delante de ti que la verdad sea grabada en nuestro corazón. Que sea puesta entre nosotros y que no se vaya, sino que germine y dé fruto. Guárdanos para que al oír tu palabra entre los creyentes hallemos verdadera esperanza y confianza en ti. Y que aquellos no creyentes que están con nosotros y que han oído hoy de tu palabra sean tratados por tu espíritu y que sus conciencias sean despertadas para considerar su miseria espiritual, pero también para considerar que Cristo es el único que les puede salvar. Haz esto, te lo suplicamos en este día en Cristo. Amén.